0: Bom, irmãos, vamos lá então. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 28. Esse ano, aos que não sabem, né eu acredito que <risos> o nosso tema de trabalho do Grêmio é vocação. E, voltado para esse tema, nós vamos meditar um pouquinho, né? Sobre esse versículo de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 28, assim nos diz. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra terra, apenas esse verso, antes de começar vamos orar, pai nós te agradecemos uma vez mais pelo privilégio de vir à tua casa, te agradecemos pelo privilégio de ter a tua palavra, te agradecemos ó Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que nos permitiu ter chegado aqui e nós rogamos para esse momento em especial que o Senhor nos abençoe, uma vez mais nós te pedimos que o Senhor nos direcione, nos edifique por meio da tua palavra, pai nós saiamos daqui transformados, mais um pouco conformados à imagem do Teu Filho e conscientes da nossa responsabilidade de sermos diferentes do mundo para a Tua absoluta glória, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco nessa manhã e fala conosco. Essa é a nossa oração, que seja tudo para a Tua glória, por Cristo, oramos. Amém. Irmãos, é... Não sei se vocês sabem, mas se não sabem, fiquem sabendo que todos nós, sem exceção, cada um de nós nascemos para um propósito, nós nascemos para cumprir um propósito. E quando a gente fala de vocação, nós nascemos, cada um de nós nascemos vocacionados para alguma coisa, para fazer algo. O Senhor na, na eternidade, Ele decidiu que nós seríamos criados e destinados para alguma coisa. Mas antes da gente falar de vocação, é necessário a gente dar só uma, uma introduçãozinha com relação à cosmovisão. Como a gente enxerga a nossa vida. Por quê? A vocação, ela está inclusa dentro da cosmovisão. Então, a forma com que nós, enxerga, nós enxergamos a nossa vida, isso é dita a forma com que nós enxergamos a nossa vocação. O que é cosmovisão? Cosmovisão tem origem... Tem a sua origem, é uma palavra alemã, que é essa daqui, o Elton Schaumb, sei lá como pronuncia isso, mas é essa. Mas, literalmente, traduzido do alemão, isso significa forma de enxergar o mundo. Quando a gente pega a origem, o, o, a, o sentido é alemão, né? mas a palavra, como nós conhecemos cosmovisão, cosmo é do grego, mundo, e visão, né, do português, visão de mundo. É, traz a mesma ideia e é importante isso porque a forma com que nós enxergamos a nossa vida afeta diretamente em quem nós somos aquilo que nós fazemos por isso que é importante a gente só dar uma uma pinceladinha uma introdução com relação à cosmovisão e para nós sermos chamados de cristãos a nossa cosmovisão obrigatoriamente deve ser uma cosmovisão cristã uma cosmovisão bíblica e quando a gente fala sobre uma cosmovisão Cristã tem duas frases que falam, traduzem muito bem isso. A primeira é essa da Nancy Percy, que fala, pensar cristamente significa compreender que o cristianismo tem a verdade sobre o todo da realidade, uma perspectiva para interpretar todos os assuntos da vida. E o doutor Hermes ele diz, o cristianismo tem um conteúdo para ser acreditado e uma visão de mundo a ser adquirida. Uma vez que o cristianismo ele nos oferece uma forma de ver todos, absolutamente todos os assuntos da vida, uma vez que o cristianismo ele tem um conteúdo, então isso significa que ele nos oferece uma forma de ver o mundo, uma forma de entender o mundo e, consequentemente, uma forma de nós entendermos a vocação. Agora, o que é vocação? Quando, se nós formos procurar no dicionário o que é vocação, nós vamos ver lá o ato ou efeito de chamar, de invocar, de denominar-se. Uh, traduzindo para um, para um português bem usual nosso, o simples fato de você falar para uma pessoa, ô fulano, Silvio, vem aqui, fazendo um favor. Você chamou a pessoa, você vocacionou ela. Basicamente é isso. Mas nós vamos trabalhar com o segundo sentido de vocação, que é a tendência ou inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica, para desempenhar determinada função, para um trabalho, enfim. É aquela tendência que nós temos e que, como eu disse, né, a cosmovisão nos faz entender que é Deus quem coloca isso em nós. É a tendência que Deus nos dá para desempenhar alguma função específica. Algum, algum serviço, vamos colocar dessa forma. Quando nós... Falamos sobre vocação de um, de um modo, o primeiro sentido que eu dei foi mais secular, se é que eu posso colocar dessa forma. Agora, de um modo mais cristão, quando nós lemos o livro vocação, Vocacionados, do Ronaldo Lidório, ele traz três aspectos da vocação para nós, que a vocação ela é pessoal, intransferível e incontestável. E ele diz o seguinte, a vocação de Deus é pessoal e intransferível e incontestável. Pessoal, pois ele chama pessoas e não coisas. E ao chamar, Deus lança no coração de seus filhos uma profunda convicção de propósito. A, a busca por estar no lugar certo, na hora certa e fazendo o que ele deseja de nós a cada dia. Isso, a vocação, o aspecto pessoal da vocação. Agora, com relação à vocação ser intransferível, ele diz assim, que ela é intransferível, pois o propósito de Deus é único e personalizado. A vocação não é um projeto, mas é um estilo de vida. Você vive a base dessa vocação. E, por fim, ele fala que a vocação ela é incontestável. Incontestável por quê? A voz de Deus ela é clara. Ao chamar, ele produz, Deus produz um em nossos corações profunda convicção. E quando fora do seu propósito, incômodo. Ou seja, dentro do propósito, nós temos uma profunda convicção. Fora do propósito, nós temos incômodo. Porque nós não estamos vivendo aquilo para o qual Deus nos chamou. Aquilo para o qual nós fomos vocacionados. Agora, entrando mais diretamente no texto que nós lemos, eu só vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui para nós nos ambientarmos e entendermos o porquê Deus inspirou Moisés a escrever esse livro, esse trecho, enfim. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, nós precisamos primeiramente entender justamente isso. Porquê Deus levou Moisés a escrever o livro de Gênesis? Tudo tem um porquê na Escritura. Então, o propósito para o qual Deus levou Moisés a escrever, ele é um propósito ah, apologético e também redentivo. Como assim? Quando a gente parar para pensar no, no povo hebreu, ele havia passado por volta de 400 anos no deserto. E durante esses 400 anos, o povo foi contaminado na sua, na sua mente com toda e qualquer ideia idólatra. Digamos que o, o Egito tinha lá o seu panteão de deuses e para cada questionamento que surgia, cada deus tinha um tipo de resposta. Nós vemos aí a cosmovisão, digamos assim, egípcia, que é uma cosmovisão politeísta, idólatra, enfim. E o povo, ele foi contaminado com essa cultura. A cultura idólatra, isso ficou enraizado na mente do povo hebreu. Então foi necessário que Deus ah, reorientasse a mente e o coração desse povo, que estava contaminado com a idolatria, com a cultura idólatra. Então Moisés escreveu o livro de Gênesis como um registro permanente, não foi um registro ah, passageiro, vamos falar assim, que ele teve valia agora e depois não vale mais. Não, foi um registro permanente, de validade permanente, onde nós vemos... E de modo especial, onde o povo hebreu viu a criação de tudo, de todas as coisas, a criação de todas as pessoas. E não apenas isso, mas o povo hebreu, ele viu como, por meio do livro de Gênesis, como eles foram parar lá no Egito. Então eles passaram a entender melhor quem Deus era, quem eles eram e qual era o propósito de Deus para a vida deles, que era adorar o Senhor, mas não na terra do Egito mas não lá onde eles estavam, em outra terra. Gênesis, ele, ele é o primeiro livro né, do Pentateuco e, consequentemente, de toda a Bíblia. O nome dele vem da, dos tradutores da Septuaginta, que significa origem. Né, e ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, do que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vemos a história do início de todas as coisas, vamos falar assim de todas as pessoas, de todas de todas as coisas existentes. Aí, então, na segunda parte do livro, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50, nós vemos o começo da história da nação de Israel. Primeiro mostra o começo de tudo e de todas as coisas, e depois mostra o, o início de Israel, para daí mostrar por que o povo foi parar lá no Egito e tudo mais que eu já disse. O nosso texto está na primeira parte, logo no, no início, literalmente no início, de todas as coisas. Eu quero trazer nessa manhã, com os irmãos, uma uma mensagem. Que é que nós todos, todos nós somos vocacionados. E nós vamos ver isso em duas partes. Primeiro, que nós somos vocacionados desde a criação. Todos nós, desde a criação, fomos vocacionados para alguma coisa. E depois, como numa segunda parte, nós vamos ver que todos nós somos vocacionados para a redenção. Digamos que antes do pecado e depois uh, do pecado. O mundo an antes do pecado, como nós não conhecemos, se não for pela Escritura, e o mundo depois do pecado, que nós conhecemos, uh, entendo vou falar, sem a Escritura, mas que nós precisamos entender qual é a nossa vocação para redenção, e isso só apenas por meio da Escritura. Primeiro, desde uh, a criação. Nos capítulos 1 e 2, Gênesis, Moisés narra, como eu disse, a criação de todas as coisas. A criação do ser humano também. Não digo de todas as pessoas, porque lá nós vemos a criação de Adão e Eva apenas, mas de todas as coisas e do homem de forma geral. E nesse, nesse primeiro relato da criação, no capítulo 1, que vai do verso 1 até o, o verso 4 do capítulo no verso 3 do capítulo 2, nessa primeira parte nós vemos que Moisés busca mostrar qual é o propósito do homem. Para que, que o homem foi criado? Toda a criação, ela se desenvolve, ela reproduz, cumprindo um propósito. Mas o homem, ele tem um diferencial de toda a criação. Se nós voltarmos um verso antes do qual nós lemos, no verso 27 do capítulo 1, nós vemos qual é o diferencial do homem. Moisés diz aqui, criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem foi criado à imagem de Deus. E o que significa esse ser criado à imagem de Deus? Quando nós vamos estudar isso, nós entendemos que ser criado à imagem de Deus, significa que o homem foi dotado uh, de alguns atributos de algumas qualidades que são parecidas com as qualidades de Deus, que são análogas, vamos falar assim, às qualidades de Deus. Ou seja, as qualidades que nós temos, as quais nos permite nos relacionar, essas qualidades, elas vêm de Deus. O Senhor, Ele fez uma aliança com, com o homem, Ele fez uma aliança com o ser humano. E para que ele pudesse se relacionar com o homem, para que o homem pudesse se relacionar hum, com ele, para que o homem o glorificasse. E quando a gente fala do homem glorificar a Deus, a gente precisa entender que esse é o sentido absoluto da nossa vida. Quando a gente vai para os nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior e o Catecismo Breve de Westminster, nós vemos lá a primeira pergunta, que é qual o fim supremo e principal do homem? Em última instância, para que o homem vive? Qual o objetivo da vida? Qual o sentido da vida do homem? Então, a resposta, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós vivemos para a glória do Senhor. A aliança com que o Senhor ah, fez conosco abrange todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos viver o todo da nossa vida para a glória do Senhor. E quando a gente fala de aliança, abranger toda a totalidade da nossa vida, nós precisamos entender que Deus idealizou três tipos de relações para nós, que nós chamamos de tríplice mandato. Três tipos de relações. Primeiro, mandato espiritual que é o nosso relacionamento com Deus. Esse primeiro mandato, o mandato espiritual, ele é a base de tudo. Ele é a base de todas as coisas. É ele quem dita as regras de todos os outros relacionamentos que nós temos em nossa vida. É no exercício desse mandato que, que nós descobrimos qual a motivação para o correto desempenho dos outros dois mandatos. É por meio do mandato espiritual que o homem no caso Adão aqui de modo especial, que Adão evidenciava a sua vida de devoção ao Senhor. Era nesse mandato espiritual, porque ele se relacionava com Deus e nessa relação que ele tinha com Deus, Deus o instruía na história do Senhor. O homem ele tinha plena comunhão com Deus. Uma comunhão perfeita, uma comunhão irrestrita, uma comunhão que... Era diária, todo dia, na viração do dia, o Deus se chegava ao homem para dar as instruções de como ele deveria viver. Lá no verso 8 do capítulo 3 aqui de Gênesis, nós vemos isso, esse relato de que Deus na viração do dia, né, é, chegava ao homem para dar as suas instruções. Mas de modo especial, o homem, ele deveria no sétimo dia descansar. Assim como Deus descansou de toda a sua obra, o homem também deveria descansar de toda a sua obra nos seis dias anteriores, que eram seis dias de trabalho. E nesse dia de descanso, o homem deveria ter uma comunhão plena, sem pensar nos seus afazeres, mas apenas e exclusivamente no Senhor. Um dia inteiro de comunhão plena com o Senhor, com o seu Criador. E agora, trazendo isso para nós, rapidamente, assim como Adão, nós também temos ah, seis dias para fazer as nossas funções e nós temos um dia de descanso. Nesse dia, no sétimo dia, que no caso aqui para nós hoje é o domingo, por causa de Cristo, tem todo uma, um porquê que o dia mudou do sétimo para o primeiro, né, do sábado para o domingo, mas a ideia é a mesma, ter um dia é, dedicado exclusivamente a Deus. Nós também temos que olhar com carinho especial para esse dia, com carinho especial para o domingo. Porque é o dia em que nós paramos pra, de fazer todas as nossas coisas, ou deveríamos parar de fazer todas as nossas coisas, né? Para poder estar exclusivamente com Deus. Mas agora, é, aí que vem o. Um detalhe muito importante para nós. O domingo é especial? Sim. Mas quando passa o domingo, os outros dias, nós também devemos tirar um tempo de devocional diário. Deus vinha para Adão, uh, até a presença de Adão, todo dia, na viração de Então, todo dia, é necessário e importante que nós vejamos o nosso momento devocional como sendo o âmago da nossa, da nossa comunhão com Deus não é só no domingo que nós vivemos para o Senhor, não é só no domingo que nós oramos, não é só no domingo que nós lemos a Bíblia, claro, o domingo é um dia especial e diferente sim, é um dia de comunhão plena sim, mas outros seis dias nós também precisamos desenvolver uma vida de devocional com Deus, nós precisamos também é, ter um tempo para ler a Bíblia, para orar, para ter aquele momento de meditação, para ter aquele momento especial. Nós precisamos ter esse tempo para cumprir esse mandato espiritual que hoje também impera na nossa vida. O segundo mandato é o mandato social, que é o nosso relacionamento com a família, com o nosso próximo. O mandato social, ele é uma benção. Quando nós lemos aqui o verso 28, está escrito: E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai. E Deus os abençoou. É uma benção. Ser família é uma benção. Não é algo opressor, não é não é algo antiquado, é uma E quando nós nos atentamos para esses verbos que existem aqui no verso 28, que é sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, esses cinco verbos que tem aqui, todos eles são imperativos, ou seja, não é uma opção para nós. Não é algo que nós podemos escolher, mas é algo obrigatório, nós devemos. E por que Deus traz esse tipo de ordem para o povo de Deus, pra, no, no caso para o homem, de modo né, geral? Porque Deus, ele diz aqui, dominai, sujeitai a terra. Dominar sobre os peixes, sobre os animais, não tem como sujeitar a terra, não tem como dominar se não houver multiplicação. É básico, é uma questão de lógica. Adão e Eva, eles deveriam constru, constituir família. Quando nós olhamos lá para o capítulo 2, para o verso 24, Moisés fala, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso vem desde a criação. Adão e Eva deveriam constituir família, deveriam ter filhos, educá-los, uh, segundo a palavra que o Senhor dava para Adão na viração do dia. E assim, uh, uma cultura santa, uma cultura do reino de Deus, seria propagada. Seria passada de pai para filho, de filho para neto e assim uh, sucessivamente. Então, quando... Ao entender isso, o mandato social, a gente precisa parar e pensar qual a ideia que nós temos de família. Ou melhor, qual a ideia que nós devemos ter sobre família. Qual é... a, a no, Como nós temos agido em meio a essa família. E por que eu estou falando isso? Porque é na família, é por meio da nossa casa, da nossa família, que toda ideia boa ou ruim, é disseminada na sociedade. Então, a nossa obrigação de testemunhar começa dentro da nossa casa. A ideia que nós passamos para os nossos filhos, isso vai ser disseminado na sociedade. O que nos chama para o terceiro e último mandato, que é o mandato cultural. O que seria o um mandato cultural? É o relacionamento e nós temos que o homem tem como meio, ou seja, com o ambiente em que ele vive, com o lugar onde ele vive. Nós chamamos o último mandato de cultural justamente por causa disso, por causa da cultura que é disseminada, que deve ser disseminada pela nossa vida, pelas nossas palavras, enfim. Quando a gente olha para Adão e Eva, eles tinham uma tarefa. Que é de sujeitar a terra. Deus foi claro aqui. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Enche e sujeita. Siga os meus conselhos no mandato espiritual, enche a terra no mandato social e sujeite-a no mandato cultural. Eles Deus colocou o Adão e Eva como vice-gerente, uma espécie de vice-gerente de toda a criação. Por quê? Tudo o que Adão e Eva fazia para cuidar da criação, era como se o próprio Deus estivesse cuidando. Era como se o próprio Deus estivesse fazendo. Adão e Eva estavam sob as palavras de Deus. Então, tudo o que Adão e Eva deveria fazer, colocar em prática as palavras desse Deus, era como se era o próprio Deus que estivesse fazendo tudo aquilo. Claro que quando a gente olha para a nossa vida hoje, é uma vida totalmente diferente de Adão e Eva. Adão e Eva aqui, as obrigações deles, se é que a gente pode colocar ah, algum aspecto aqui, era apenas o aspecto ecológico. E nós hoje... Temos muito mais funções que trazem muito mais aspectos com o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da própria sociedade. Tudo isso nos traz muito mais aspectos para nós desenvolver, desenvolvermos o um mandato cultural que vá para além do, do aspecto ecológico. quando a gente para para pensar em todos os aspectos da nossa vida, todas as áreas comuns, isso significa que o mandato cultural nosso hoje corresponde a todas elas. Em todas as áreas nós temos funções. Por mais que, que alguns neguem, de modo, talvez, por falta de instrução, por mais que alguns neguem, nós temos sim responsabilidades para com a cultura. Nós devemos sim nos envolver com a cultura. O reverendo Sandoval está trabalhando aqui com a igreja, né? Vivendo no mundo sem ser do mundo e cumprindo a sua missão. É justamente esse aspecto. Nós não somos do mundo, mas nós vivemos no mundo. E nós precisamos cumprir a nossa missão nesse mundo. Por isso que o reverendo Sandoval está trabalhando esses temas que ele está aqui na Escola Dominical. É tudo um aspecto cultural. Nós nos envolvemos com isso, nós estamos cumprindo o nosso mandato cultural. Nós estamos cumprindo a nossa obrigação de influenciar positivamente essas culturas, ou melhor, essas ideologias que são conflitantes com Deus, com o Evangelho. Nós temos essa função. Isso não é de agora. Ah, porque as ideologias hoje estão mais, mais escancaradas, vamos falar assim. Não, isso é função do homem desde a criação. O homem deveria sujeitar a terra. É como os reformadores diziam lá desde, a, desde o tempo da reforma, que é toda a nossa vida ela está corandel, ou seja, ela está diante da face do Senhor, tudo o que nós fazemos é diante da face de Deus, e assim, vivendo tudo diante da face do Senhor, o nome dele é glorificado, quando nós vamos lá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, Paulo diz o quê? Tudo o que vocês comerem, tudo o que vocês beberem, ou qualquer coisa que qualquer coisa que vocês forem fazer, passam para a glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Então, concluindo essa primeira parte, nossa, nós podemos dizer que, através do que a Bíblia ensina sobre o que chamamos de tríplice mandato, que foi o que nós vemos até agora, todos nós somos vocacionados desde a criação. Todos nós temos funções. Primeiro, nós devemos nos relacionar com Deus. Segundo, nós devemos nos relacionar com a nossa família. E por fim, nós devemos nos relacionar com a cultura, com o meio em que nós vivemos. Nós, vivemos. nós somos vocacionados para glorificar o Senhor, para vivermos uma vida santa por meio dessas três hum, relações. Nós devemos desempenhar funções que visam a glória do Senhor. Agora, Dá licença, rapidinho. Agora nós vamos ver o segundo ponto da nossa mensagem, né? da nossa lição, que é, nós somos vocacionados para... A redenção. E por que para a redenção? Até agora nós vimos o mundo perfeito. O mundo sem pecado. O mundo onde... Perdão, irmão. O mundo onde Adão e Eva, cumprindo tudo isso. Adão, de modo especial, ouvindo o que Deus tinha para falar. A, ensinando a sua esposa os dois vivendo isso tudo, aplicando de todas as formas, isso seria perfeito. Isso caminharia de modo maravilhoso. Mas nós estamos aqui vivendo a vida que nós vivemos hoje e nós sabemos que não foi bem assim. O homem tinha tudo para ver para a glória do Senhor, mas quando a gente chega no capítulo 3, a gente vê a descrição de Moisés da queda. A mulher, ela dá ouvido à serpente. O homem, quando nós vamos estudar o texto na língua original, no hebraico, nós entendemos que é possível claramente entender que Moisés, não, perdão, Adão, que Adão estava do lado de Eva quando ela foi enganada pela serpente. Ele presenciou tudo aquilo e não fez nada. Então, o homem, e aqui eu quero dizer homem e mulher, o homem pecou. E a partir desse momento, o que nós chamamos de a queda do homem, nós passamos a viver em um mundo onde, foi, uh, onde é impossível vivermos esse tríplice mandato para a glória do Senhor. O coração do homem foi contaminado pelo pecado. Então, as relações que Deus uh, deu para o homem viver, ele não consegue mais desempenhar da forma correta. Agora o homem não desempenha o seu relacionamento com o Senhor do modo correto. Ele, não, ele é contra o Senhor. Agora o homem ele não desempenha mais o, o mandato social da forma correta. E também não desempenha o seu mandato cultural de forma aceitável, que glorifica o Senhor. Por causa do pecado de Adão, apesar de todo o esforço que nós possamos fazer, infelizmente nós não conseguimos desenvolver nossa vocação para esse tríplice mandato de modo aceitável. Não tem como. E eu falo, e eu disse infelizmente, mas por outro lado também é felizmente, porque a nossa insuficiência, a incapacidade aponta para o nosso Redentor, Jesus Cristo. Isso significa que depois do pecado, depois que o pecado entrou no mundo, o homem precisa de um mediador. O homem, uma vez que ele não consegue mais desenvolver as suas funções, as suas vocações, ele precisa de alguém que faça isso. que mostre o caminho correto, a forma correta de desenvolver esse tríplice mandato. E, principalmente, depois disso, ajude o homem, no caso, nos ajude a desenvolver esse tríplice mandato para a glória do Senhor. E esse mediador, ele veio no, acho que num dos momentos mais terríveis da história. E foi, pelo menos para nós, seres humanos, que foi quando Deus dava sentença por causa do pecado. No verso 15 do capítulo 3, essa promessa vem, Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus está falando para a serpente. Porém, nimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, descendente da mulher. Esse descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que ah, Jesus Cristo, quando ele morreu, ele esmagou a cabeça da serpente. Claro que não de modo pleno ainda, nós vivemos na tensão entre o já e o ainda não, depois a gente vai falar isso melhor. Mas Cristo, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele nos redimiu. E é importante nós falarmos de redenção, por quê? Nós talvez pensamos que a redenção, ela aplica apenas a nossa vida espiritual. Quando na verdade a redenção, ela se aplica ao todo da nossa vida. Jesus, quando ele morreu... Ele, na realidade ele encarnou, morreu e ressuscitou o terceiro dia, ele trouxe redenção para o homem, e essa redenção ela é aplicada a, ao todo da vida do homem. A redenção ela não se aplica apenas em parte, mas é a toda a vida. A, quando Jesus ele realizou a sua obra, ele não restaurou apenas a nossa comunhão com Deus. Não arrumou, vamos falar assim, não consertou apenas o mandato espiritual. Mas ele também consertou o nosso, o, o mandato social e o mandato cultural. Para tudo que nós fizermos, que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos que o Senhor Jesus nos auxilie e que ele... Ah, nos redima. Não que ele não tenha feito isso. Já. Como eu disse. Nós vivemos na, entre tens, na tensão entre o já e o ainda não. Ele já fez isso. Cristo já nos redimiu. Cristo já redimiu. Todas as coisas. Mas. Nós ainda vivemos no. Ainda não plenamente. Quando nós lemos a carta de Paulo aos romanos. Nós vemos lá no capítulo 8. Paulo dizendo da criação. E ela aguarda ela, o dia da redenção, ela geme, ela anseia pelo dia da redenção. Esse dia já veio, já, Jesus já redimiu, mas ainda não plenamente. Então a natureza ainda aguarda o dia em que Cristo virá pela segunda vez e vai redimir todas as coisas de modo pleno e perfeito. Nós, haverá um tempo em que nós não pecaremos mais mas nós ainda não estamos nesse tempo, né? E se a graça do Senhor Jesus Cristo não intervir, nós jamais, jamais agiremos corretamente. Nós sempre agiremos de modo pecaminoso. Nós sempre, nós sempre vamos, vamos pender para o lado errado, para o lado ruim do pecado. Nós vemos essa luta, né? E entre pender para o lado certo ou não, uh, essa luta entre o homem natural e o novo homem, nas palavras de Paulo. Lá em Romanos, na Carta aos Romanos, capítulo 7, nos versos 18 a 20, Paulo diz assim, Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. A realidade de Paulo é a mesma da nossa. Luta constante contra o pecado. E se não for Cristo, a graça de Cristo intervir, nós não faremos nada, absolutamente nada, que glorifique o Senhor. De modo... Particular e especial. A partir de agora, nós vamos dar uma atençãozinha para o mandato cultural. E é onde mais se evidencia essa questão de vocação. Né? Nós temos hoje muitas empresas que fazem o chamado teste vocacional. Para ver para o que a pessoa tem mais habilidade e tudo mais. Então, quando a gente fala de, de vocação nós vamos falar sobre trabalho, que é onde mais se evidencia uh, o mandato cultural. Agora, o que é cultura? A gente fala de mandato cultural, de cultura, mas o que é cultura? Cultura, a palavra ela vem do latim, como os irmãos podem ver, e significa trabalhar o solo ou cultivar. A origem da palavra cultura é bíblica. Quando nós vamos, voltamos lá para Gênesis, no capítulo 2, no verso 15. Capítulo 2, verso 15, está escrito. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar, aqui está a origem da palavra cultura. Isso é mais uma prova de que o mandato cultural não é apenas para nós, não veio com o tempo. Isso está desde a criação. Mas o conceito de cultura, não apenas a etimologia da palavra, mas o conceito de cultura, nós podemos entender como o conjunto de comportamentos e de informações que são passados de uma geração a outra e que resulta na modelação da sociedade no decorrer da história comportamentos, informações são passados na história e isso molda a sociedade. Isso é cultura. De um modo mais completo, né? Vamos colocar assim. A gente viu que tudo obedece a um padrão que Deus estabeleceu. E eu particularmente chamo de padrão criacional. Deus estabeleceu esse padrão criacional para toda a existência, tudo é a partir do Senhor, não tem como nós sairmos fora disso, não tem como nós pensarmos na nossa vida, uh, alguma área sem a influência de Deus, ou alguma área na qual o Senhor não nos deu diretrizes, não, todas as áreas, parte do Senhor, Ele é o ponto de partida, tudo começa a partir dEle, assim como se deu com Adão e com Eva, nós precisamos também entender a nossa vida baseado na palavra de Deus. O que nós temos hoje é a palavra escrita. Adão e Eva tinham a palavra falada do próprio Deus, mas o que nós temos hoje é a palavra de Deus do mesmo jeito. Toda a escritura é inspirada por Deus. Isso quer dizer que nós temos que ter, mais uma vez, uma cosmovisão bíblica. Tendo uma cosmovisão bíblica, as nossas ações quem nós somos, a nossa família, a nossa cultura, tudo isso é moldado. Imaginemos um quadro né, e, e a palavra de Deus como molde, tudo é moldado dentro, tudo, tudo é feito, melhor dizendo, dentro desse molde, dentro da escritura. A palavra de Deus é esse molde. E é somente o evangelho que tem essa capacidade de moldar. Tem a capacidade de afetar a totalidade da nossa vida. Como eu disse no começo, nós ah, somos vocacionados para viver para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é pra, deve ser para a glória do Senhor. E isso inclui a transformação da nossa cultura. Quando a gente vai lá para Romanos, capítulo 11, no verso 36, que está escrito? Porque dele, por meio dele... E para Ele são todas as coisas, todas as coisas. A Ele, pois, a glória. A cultura está no meio dessas todas as coisas e precisa ser transformada. Nós precisamos viver na cultura de modo a influenciar essa cultura positivamente para a glória do Senhor. O que você faz na vida? Qual é a sua profissão? Qual é o seu a fazer? Nós sabemos que aqui nós temos mulheres que não têm profissão, que são donas de casa. O que vamos combinar? A fazer justo, né? Porque você faz, 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 não tem retorno, mas, enfim. Faz alguma coisa. O que você faz na vida? A área, seja ela qual for, a área em que nós nos envolvemos e desenvolvemos, a cultura, a área que mais se identifica, que mais se evidencia esse desenvolvimento é, como eu disse, no trabalho. Independente do que você fez, faz ou fará da vida, você precisa entender que Deus, Ele exerce o governo soberano dEle por meio da sua vida. Assim como Adão e Eva eram vice-gerentes de toda a criação e tudo o que eles faziam era como se o próprio Deus fizesse, tudo o que você faz é como se o próprio Senhor Jesus estivesse fazendo. A responsabilidade é imensa. A forma com que você desempenha a sua profissão ou o seu afazer fazer é, é Cristo agindo por meio de você. E isso para quê? Qual é o objetivo de Cristo agir como... Ou melhor, de você agir como se Cristo estivesse agindo. Cristo agir por meio de você. Qual é o objetivo de tudo isso? Dessa transformação hum, da cultura? O objetivo é para que você continue, vamos colocar dessa forma, a redenção de Cristo. Continue a obra redentora de Cristo. Nós não somos Messias. Messias é um só. Mas nós continuamos... A obra de redenção dele. Por isso que nós vivemos na tensão entre o já e o ainda não. Nós já fomos redimidos, mas ainda não plenamente. Até essa, a plenitude da redenção vier, melhor, até ela vir, nós cooperamos com essa missão de redenção. É como se Cristo agisse através de nós, redimindo o que precisa ser redimido. Tudo vai voltar a ser como era perfeito no Éden? Sim, vai voltar. Novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém, nós desempenharemos funções perfeitas, sem a influência do pecado, igual Adão e Eva fazia, ou de certo modo até melhor, porque nós desenvolveremos por causa de Cristo, a nossa a comunhão com Adão e Eva... A comunhão de Deus com Adão e Eva era uma comunhão temporária. Adão e Eva via eles e daqui a pouco Deus ia embora. E nós teremos o próprio Deus em Cristo lá conosco 24 horas por dia, por toda a eternidade. Enfim, os aspectos são diferentes e talvez até melhor, talvez não. Para nós é até melhor do que Adão e Eva viveu no Jardim do Éden. Mas, enquanto esse dia não chega, cada um de nós atuamos no processo redentivo cada um de nós desenvolvemos a nossa vocação, o exercício da nossa profissão, os nossos afazeres, nós estamos vivemos nesse processo de redenção. Por isso, nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica e um entendimento bíblico do trabalho. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós paramos para para estudar uh, o trabalho, a origem do trabalho, nós vemos que um, o nome trabalho, ele veio, eu aprendi esses dias, o nome trabalho veio da palavra tripalhar, que era uma tortura que era feita. Por isso nós entendemos o trabalho hoje como uma espécie de tortura. Por isso a, a sociedade tem essa visão, mas nós não devemos ter essa visão de tortura. O trabalho não é torturoso. O trabalho é uma bênção. O trabalho é algo que ah, dignifica o homem. O trabalho é uma bênção dentro do reino. Se o trabalho, o que nós fazemos, evidencia a obra de Cristo, isso jamais vai ser algo torturante. Isso jamais vai ser uma maldição. O trabalho ele não veio depois do pecado, ele não é uma maldição para nós, mas ele é uma bênção porque ele existe desde antes do pecado. A função de Adão trabalhar, de Eva trabalhar, vem desde antes do pecado. Então isso é uma bênção. É um meio de nós desenvolvermos a nossa vida para a glória do Senhor. De nós uh, influenciarmos a cultura para a glória do Senhor. A cultura, como os irmãos podem ver, ela precisa ser redimida. Não tem uma outra ah, explicação. Quando a gente fala ah, de, de cultura precisar ser redimida, a gente precisa entender duas coisas. E de modo especial com relação ao trabalho. Nisso. Primeiro, a, a sua profissão, o que você faz, traz implicação para todas as pessoas. Traz implicação para toda raça humana. Ah, Fernando, mas como assim? Como assim? Eu vou dar um exemplo uh, do cotidiano, né? em casa. Vamos supor, o, nós maridos, né, vou falar para nós aqui, que é mais fácil, né, as mulheres vão ficar mais contentes, nós estamos lá em casa e nós vemos a, a pia lá com louça para lavar. Não custa, para nós irmos lá e lavar a louça. Vamos combinar, não custa. E a minha esposa tá me olhando com uma cara meio assim, mas tudo bem. Não custa nós, como, como marido, lavarmos a louça em casa. A gente está vendo lá, vamos lá e vamos fazer isso. Vamos supor que no dia que nós fizermos isso, tem uma visita em casa. E daí essa visita, ela olha e fala, poxa, que legal, né? Ele tá indo lá lavar a louça. O marido enxerga isso e fala, poxa, achei legal essa iniciativa, por mais que seja difícil isso acontecer, mas vamos supor que aconteça, o marido olha e fala assim, poxa, que legal, vou fazer isso em casa também. Ou a esposa vê, uma outra esposa vê o marido fazer isso e fala assim, nossa, que legal, chega em casa, Poxa, amor, eu fui na casa de fulano hoje e eu vi uma de fulana, eu vi o marido dela, né, indo lavar louça, não sei o quê. Essa história toda que a gente sabe que acontece a conversa dentro de casa, né? Isso essa simplização, ela vai propagando, isso vai sendo passado. Passa de uma casa para outra, de outra casa para outra e assim vai indo. Vamos combinar de um modo geral, se todos os maridos fizessem isso, não seria melhor para todo mundo? Seria, seria melhor para todo mundo. A esposa ficaria mais contente, haveria menos louça para ser lavada depois, o ambiente ficaria mais limpo, enfim, eu estou dando um exemplo muito cotidiano, muito normal. Mas é só para os irmãos entenderem até onde chega isso. Um ambiente limpo, uma ação de ajuda, o quanto isso testemunha para outros, o quanto isso mostra uh, para outras pessoas o bom andamento da casa e o porquê que o marido deve fazer isso. Tudo isso tem uma base bíblica. Ele deve enxergar a mulher como um vaso mais frágil. Se ele olha pra ela e fala, nossa, ela deve estar tá cansada por ter feito tudo isso, então não custa eu lavar a louça para poder ajudar ela uma vez que ela está cansada? Vai lá e faz. Tem base bíblica nisso. Não é qualquer coisa. Isso serve de testemunho para quem não é cristão. Se a pessoa chega e fala assim, vamos supor, chega pro marido e fala, nossa, mas por que você lava a louça? É uma oportunidade de Colocar a Bíblia no meio e falar de Cristo. Se a mulher chegar para outra e falar, nossa, o seu marido faz isso, poxa, que legal. É uma, uma oportunidade da mulher, da base bíblica, e falar de Cristo. Evangelizar. Olha, é um simples ava-louça. É por meio disso que nós começamos a entender o quanto as nossas ações são importantes para que a cultura seja redimida. De modo particular, particular, né, o trabalho de, de forma geral, ele é um dom de Deus. E esse dom traz implicação para a saúde, para a habitação, para a economia, para o meio ambiente, para a religião, para a política, para a ciência, para as artes, para a educação, para o esporte, para o futuro. E aí a gente vai falando todas as implicações. Mas traz implicação. O trabalho, ele tem essa possibilidade se todos nós formos bons funcionários onde nós trabalhamos, se nós buscarmos desempenhar as nossas funções o melhor possível e para a glória do Senhor, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, refletiremos o caráter de Deus. E segundo, nós vamos amar o nosso próximo. O, a, a, a todo momento a gente precisa, o amor cristão se revela dessa forma. A todo momento a gente precisa pensar no outro. Em como melhorar a vida para o outro. Em contrapartida do que a sociedade fala para nós nos amarmos acima de tudo, que nós precisamos fazer algo para nós mesmos, porque nós precisamos nos valorizar e tudo mais, a Bíblia vem falar o contrário. Jesus, quando ele... Uh, estava na glória, e ele precisava ser o Redentor, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, ele não pensou nele mesmo, ele não se amou, vamos falar assim, ele não se valorizou, mas ele desceu, abriu mão da sua glória, esvaziou-se de toda ela, para se tornar homem, como cada um de nós, sofrer o que nós sofremos, padecer o que nós padecemos, ele não pensou nele mesmo, ele pensou em nós, no outro. O amor cristão se revela nisso. Então, a forma com que nós trabalhamos, damos o nosso melhor para beneficiar a vida do outro, nós refletimos o caráter de Deus e nós amamos o nosso próximo. Todas as áreas da nossa vida comum, ela clama por redenção. Por isso que a cultura ela precisa ser redimida, porque todas as áreas da vida comum elas clamam por redenção. E qual é a nossa função nisso tudo? É ouvir esse clamor. É atender, não apenas ouvir, mas é atender esse clamor, ciente do que Deus deu para você. Ah, Deus me deu esse e esse dom. Então, baseado nesse nesse dom, eu posso desempenhar essa e essa função que vai ajudar as pessoas nisso ou naquilo. É assim que tem que ser o pensamento cristão. Com relação ao trabalho, eu vou dar só alguns exemplos para os irmãos entenderem. Uh, o ensino, a educação, ela clama por redenção. E quem que vai ouvir vai responder esse clamor? O professor cristão vocacionado para esse ofício. É simples assim. Quando a gente para para pensar na segurança, que também está clamando por redenção, quem que vai responder a isso? O policial cristão vocacionado para essa ofício. A habitação, ela está clamando por redenção. E quem vai responder o engenheiro, o arquiteto, o design de interiores, o pedreiro, o mestre de obras, enfim. Todas, todos aqueles que são vocacionados para esse fim comum. A saúde, ela clama por redenção. E quem vai responder? Os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, todos que são vocacionados por Deus para essa profissão. Isso de um modo geral, quando a gente pensa uh, no direito, o juízo, o advogado, o desembargador, quando a gente pensa na refeição, o cozinheiro, quando a gente pensa uh, no homem, no próprio homem. A razão e as emoções do homem clamam por redenção. E quem que vai responder a isso? A igreja que são chamados a aconselhar uns aos outros, baseado na Escritura. De modo particular, o pastor, o conselheiro bíblico, vai responder a esse clamor, por redenção. A alma do, do homem está clamando por redenção, e quem vai responder a isso? Quem vai continuar a obra de Cristo... O pastor vocacionado para isso. Deus, ele vocaciona cada uma das pessoas para cada função. Não é à toa ah, que nós temos que ter a escritura como base. Vou dar um, dois exemplos básicos. Na, vamos colocar aí na saúde. Existe uma faculdade que você precisa estudar, quatro, cinco anos, dependendo da especialização, vamos colocar aí dez anos e por aí vai. Precisa estudar como o corpo funciona, uh, quais são os remédios, os tratamentos e tudo mais. Mas, o porquê estuda tudo isso? Para melhorar a vida do outro, porque a base é a Escritura, a cosmovisão é bíblica. Continuar a redenção por meio uh, do, do seu afazer. Quando a gente olha de modo especial para nós aqui, o pastor. O pastor, ele passa quatro anos no seminário. Pelo menos na nossa realidade, né? Quatro anos no seminário. Para quê? Para poder instruir o povo. Para poder cuidar uh, do rebanho. Se, para desempenhar uma função secular, entre aspas, eu coloco bem entre aspas, porque nós não temos que ter essa visão dualista, do secular e o sagrado, do, do santo e do profano, nós não temos que ter essa divisão, mas é tudo de Deus. Mas só para ficar mais didático, se nós passamos quatro, cinco anos estudando para desempenhar uma função secular, para nos especializar, por que nós não, continuamos nós não podemos estudar quatro anos dentro de um seminário para desempenhar uma função santa? O estudo é o mesmo, assim, de, de modo geral, o estudo, vai estudar do mesmo jeito, vai ter, a gente tem matérias e tudo mais, mas tudo isso, tudo isso visa o quê? Responder ao chamado, ao clamor, melhor dizendo, uh, ao clamor da, das pessoas que precisam que as suas almas sejam redimidas. Nós não somos messias, pastores, uh, de, de modo inicial agora seminaristas, futuramente pastores, não são messias. Por isso que eu disse que nós continuamos a obra de Cristo. Ele é o Messias, não nós. Mas as nossas funções, elas trazem redenção para aqueles que estão clamando por ela. Se você está respondendo a esse clamor de redenção, meu querido, minha querida, de verdade, Deus seja louvado por isso. Se você está respondendo, está tá fazendo isso com esse intuito de glorificar ao Senhor, uh, de ajudar o próximo em amor cristão, baseado na Escritura, Deus seja louvado por isso. Agora, se você não está fazendo isso, o que você está esperando? Se você não vê o trabalho como uma benção, a sua função no dia a dia, seja ela qual for, como uma continuação da obra redentora de Cristo, o que você está esperando para começar a estudar isso e começar a ver, ter essa, essa visão de forma, essa ideia das suas funções de forma diferente? Você é cristão, cristão são pequenas cópias de Cristo. Pequenos cristinhos, apesar de ser cristão, são pequenos cristinhos. Se ele é o Redentor, você deve ser uma cópia dele e continuar a obra de redenção. Só que você precisa ter uma coisa em mente. A sua vocação, você não foi hum, vocacionado para fazer algo que te dê dinheiro e que te deixe feliz mas você foi vocacionado para desempenhar sua função, você foi vocacionado para desempenhar a função que a sua função que Deus deu para você. Você foi vocacionado pelo Senhor para desempenhar uma função, não que te traga alegria sempre, porque todas as funções em algum momento vão trazer tristeza. Você não foi vocacionado para ter apenas uma função que deixe você com dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mundo. Mas você foi vocacionado para glorificar a Deus. Digamos que toda a criação ela tem vários departamentos que precisam ser redimidos. E Deus usa cada um de vocês, cada um de nós, como pecinhas dentro de cada parte desse, desse grande quebra-cabeça, para que tudo, no, no fim, seja, tudo esteja montado, encaixado, para que Ele seja glorificado. O exercício da sua função faz parte do processo progressivo da redenção. E lembre-se sempre, o seu patrão. É o Senhor. Quando Paulo ele fala lá aos Colossenses, capítulo 3, no verso 23, ele diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para o homem. Seu patrão é o Senhor. Lembre-se sempre disso. Concluindo, porque o primeiro sinal já tocou, né? O instrumento pelo qual a gente precisa enxergar toda, toda a nossa vida é a escritura. Digamos que o óculos, se eu tirar o meu óculos e tentar enxergar aqui, não, não dá, eu não consigo. Agora, se eu coloco o óculos, aí eu consigo enxergar e ler Sem a Bíblia, a nossa visão está turva. Então, o instrumento pelo qual nós enxergamos corretamente todas as coisas, que define a nossa cosmovisão, é a Escritura. Se Deus criou todas as coisas, e Ele determinou todas as verdades absolutas da existência, e são reveladas a nós na Escritura, logo, qualquer ideologia, qualquer hum, fala que vá contra o que Ele nos deu, é para ser rejeitada por nós. A ideia da família ser opressora, a ideia da idolatria, a ideia do trabalho como uma tormenta, como um tormento, tudo isso deve ser rejeitado por nós. Porque nós não devemos ter outro Deus, a nossa família é uma bênção e o trabalho é uma forma de nós continuarmos o processo de redenção que Cristo. Em Adão, Deus fez uma aliança conosco e isso traz implicações para a nossa vida. Entendimento correto, bíblico, isso nos faz viver para a glória do Senhor. Nos faz uh, refletir a sua imagem, o seu caráter em nossas relações. Primeiro com o próprio Deus, depois com o nosso próximo, a nossa família e por fim com o meio em que nós vivemos. Por causa do pecado... A natureza do homem sempre vai ser inclinada para a maldade. Nunca esqueça disso. Você não tem nada de bom em você. Não for a graça de Deus. Absolutamente nada. Então, a sua natureza sempre vai ser inclinada para a maldade. Se não for a graça de Deus manifesta em Cristo e aplicada pelo Espírito a nós que somos a igreja, nós nunca faremos Nada certo. Nós sempre seremos guiados pelo nosso coração para o mal. É somente através de Cristo que nós e as nossas relações são progressivamente transformadas. Algumas aplicações para nós. Eu quero começar fazendo a fazer aplicação contando uma história que acredito que é do conhecimento de uh, muitos que estão aqui. Uma vez um sapateiro chegou para Martinho Lutero e falou assim, Lutero, como que, o que eu posso fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor? Esse sapateiro tinha, se converti tinha sido convertido ao Senhor. Ele chegou para Lutero e falou assim, o que, que eu posso fazer para servir a Deus melhor e ser um cristão melhor? E o que, que Lutero respondeu para ele? E a, a, a hora que ele perguntou isso para Lutero, ele esperava que Lutero falasse para ele, ó, oh, Larga toda a sua vida, vai pro pro, pro, pro monastério, uh, vai ser um pregador, vai ser um missionário em tempo integral, seja lá qualquer coisa assim. Mas o que que Lutero falou para ele? Olha, você quer ser um cristão melhor? Você quer servir melhor a Deus? Já que você é um sapateiro, faça o melhor sapato que você puder fazer e venda esse sapato a um preço. Sujo. Isso é ser cristão. Não precisa você uh, ser um pastor para ser cristão. Não precisa você ser uma professora de escola dominical, uma missionária. Não precisa você ser um presbítero, um diácono para ser cristão. É só você viver o que você faz hoje para a glória do Senhor da forma correta e justa. Você será um cristão verdadeiro, autêntico. Claro que de modo especial... É o pastor que responde a esse clamor da alma, das emoções do homem uh, por redenção. O pastor precisa responder para isso. O pastor vocacionado. Mas você fazendo qualquer função que seja, qualquer que seja o seu trabalho, da melhor maneira, você está sendo um cristão que glorifica a Deus. Existem profissões que são indicadas para crente. Existem profissões que não são indicadas para crente. Eu vou dar uh, um exemplo de uma profissão indicada, que acho que é o ápice. Né? Uh, um cristão ele nunca deve aceitar ser um recepcionista de motel, um por exemplo. Isso não é função para cristão. Cristão uh, não deve se sujeitar a esse trabalho por uma série de fatores que eu não preciso pôr aqui mas esse é um tipo de trabalho que não é indicado para cristão. Mas dentro de todos os trabalhos que são indicados para cristão, não existe aquele que é mais santo que o outro. Não existe um trabalho que ele é mais de Deus, que Deus você se envolve mais com Deus nesse trabalho do que no outro. Não. Todos os trabalhos ele uh, precisa ser desempenhado de acordo com a escritura. Então, todos os trabalhos são, eles recebem, vamos colocar assim, a interferência de Deus. Todos os trabalhos. O seu trabalho, seja lá qual é, qual for ele, ele deve ser baseado na escritura. Dito isso, entendendo tudo isso, eu quero terminar perguntando, qual tem sido a sua postura dentro do seu trabalho? Você tem refletido a imagem de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus dentro do seu trabalho? As suas funções têm visado isso? Não esqueça que tudo o que você faz, principalmente quando ninguém está olhando, principalmente nesses momentos, isso demonstra como você tem respondido a vocação de Deus para a tua vida. Você glorifica ao Senhor à medida que por meio de Cristo você se relaciona corretamente com o próprio Deus em primeiro lugar, depois com o próximo e por fim com o meio em que você vive você reflete o caráter a imagem de Deus na sua profissão como você tem refletido a imagem dele e isso fique no seu coração que você possa sondar o seu coração e responder essa pergunta de modo bíblico de modo verdadeiro melhor dizendo diante do Senhor que Deus assim continue te abençoando e que você viva a sua vocação para a glória e honra do nosso Deus em nome. Amém.